0: به قسمت از چارچه خوش اومدید سلام من علیرضا صبحانی هستم و شما قسمت هشتم چارچخ گوش میکنید که تو شهریبر 99 ست میشه چارچخ پادکستی در مورد اتومبیل توی فصل اول چارچخ براتون تاریخچه و داستان پیدایش و تکامل شرکت های مختلف خودروسازی رو سازی رو تعریف میکنم تلاشم اینه که چارچخ شکل داستانی داشته باشه تا شما چه ماشین باز هستین چه نیستین؟ بتونین ازش لذت ببرید. برای اینکه درگیر تبدیل تاریخ نشیم تمام تاریخهایی که تو چارچخ میگیم شمسی هستن. قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت من یه عذرخایی بکنم تو قسمت قبل من بارها گفتم مسابقات لومانس که تلفظ غلط و اشتباهی بوده. درستش لومانه. متشکرم از دوستانی که تذکر دادم. توی این قسمت چارچخ میخوام بریم سراغ سرزمین فرصت ها آمریکا. کشوری که مختره اتومبیل نبود ولی خیلی زود بزرگترین تولیدکننده کننده ماشین شد و برای تقریباً 100 سال هم این عنوان رو در اختیار داشت. حتی توی یه بازهی 3 تا 4 تا کل ماشین‌های دنیا تو آمریکا تولید می‌شدن. میخوام بریم سراغ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کنندگان خودرو آمریکا، شرکتی که به نوعی پدر خودروسازی سازی محسوب میشه و بنیانگذارش که یه نابغه به تمام معناست. کسی که ماشینو از یه وسیله لوکس تفریحی تبدیل کرد به یه ابزار زندگی روزمره فورد هنری فورد توی زندگی نامش میگه که یه بچه کشاورز نابغه بوده که از دست بابای زورگوش فرار کرده، دیترویت و با تلاش و استعداد خودش تبدیل شده به یکی از بزرگترین صنعتگرای دنیا. ولی این واقعیت نداره. حداقل بخش اولش واقعیت نداره. هنری فورد تاوستون سال 1242 خورشیدی توی یه خانواده مزرعهدار در هوم دیترویت به دنیا آمد پدرش یه مهاجر ایرلندی بود و مادرش اصالت بلژیکی داشت. خانواده فورد نماد خانواده معمولی قرن 19 آمریکاییه. مثل اکثریت مردم کشاورز بودن و مثل بقیه انتظار داشتن هاشون توی مزرعه خانوادگی کار کنن. هنری ولی از کار مزرعه خیلی خوشش نمیومد. در عوض عاشق ماشینا بود. اینجا منظورم از ماشین اتومبیل نیست، اتومبیل هنوز اختراع نشده. هنری فورد ماشینای ماشین های بخار، ساعت ها،, ها و اینجور چیزا بود. برخلاف چیزی که خودش میگه خانوادش اتفاقا بهش گیر ندادن. تشویقش کردن بره دنبال علاقش. از بیشتر کارهای مزرعه معاف شد و در عوض برش که میز گذاشتن توی آشپزخونه خونه. هنری روی اون میزه با ساعت ها ور میرفت و بازشون میکرد. بعد دوباره سرهمشون همشون میکرد. کلن علاقه زیادی داشت که بدون همه چی چطوری کار میکنه. 16 سالش که شد، پدرش فرستادش دیترویت پیش عممش. حتی براش یه شغل شاگرد مکانیکی هم پیدا کرد. پس پدرش نه تنها زورگونه بود، بلکه خیلی هم کمکش کرد بره دنبال علاقش. از دیترویت تا مزرعه خونه فورد 15 کیلومتر بیشتر فاصله نبود. ولی فضا زمین تا آسمون فرق داشت. هنری نوجوون به یه دنیای دیگه پا گذاشته بود یکی از صنعتی ترین شهرهای آمریکا، شهری که هر گوشش یکی داشت یه چیزی اخترا میکن هنری فورد 15 سال از این کارگاه به اون کارگاه رفت و چیزهای بیشتری یاد گرفت. یواش یواش تبدیل شد به مکانیک درجه یک تو 31 سالگی مکانیک ارشد شرکت ادیسون شد. شرکتی که برق شهرهای آمریکا رو تامین می‌کرد. سه سال قبل از اینکه هنری فوردش 15 ساله بیاد دیترویت، آقای نیکولاس اوتو آلمانی موتور احتراق داخلی چهار زمانه رو اختراع کرده بود موتوری که جد تمام موتورهای بنزینی امروزه احتراق داخلی یعنی اینکه انفجار داخل موتور انجام میشه برخلاف ماشینه بخار که آتیش بیرون موتوره شیش سال قبل از اینکه فورد بشه سر مکانیک شرکت ادیسون آقای بنز توی آلمان برای اولین بار موتور بنزینی رو گذاشته بود روی یه وسیله کالسکتو و اولین وسیله نقلیه بنزینی رو ساخته بود. البته ایده گاریا و کالسکای بدون اسب به ذهن آدم‌های دیگه هم رسیده بود. توی آمریکا هم خیلیا دنبال ساخته همچین چیزی بودن. احتمالا اکثرشون هم از کار بنز خبر نداشتن. دیدین الان توی مجله‌ها پر از پیش‌گویی‌های در مورد آینده، مثلا مدام حرف از اتومبیل خودران و ربات‌های هوشمند اون موقع هم نشریات پر بود از ایده ای کالسکه بدونه است. فورد وقتی به سرمکانیکی شرکت ادیسون رسید بالاخره وقت و پول کافی پیدا کرد که روی ایده خودشم کار کنه. سه سال تموم شبا توی یک کارگاه کوچیک که روی ایدش کار میکرد. سال 1275 حدود یک ماه بعد از اینکه توی ایران ناثر دیشاهو ترور کردن سرکله آقای فورد با یه وسیله عجیب غریب تو خیابونای دیترویت پیدا شد. یه چیزی شبیه به کالسکه با چار تا چرخ و یه موتور بنزینی. کالسکهی که اسب نداشت ولی تق تق صدا میکرد و را میرفت. هنری فورد اسم وسیله‌ای که صداشو شنیدی دو گذاشته بود چار چرخه. چهار تا چرخ دوچرخه داشت و یه میله که تقریبا کار فرمون رو میکرد. موتور دو سیلندرش با یه زنجیر قدرت رو میرسون به چرخا. اینه دوچرخه از زنجیر دارا. سرعتش به حدود سی کیلومتر میرسید و ترموز و درندقه هم نداشت. موتورشم هم داغ میکرد و بعد خاموشش میکردی تا خنک بشه. با همه این مشکلات، هنری فورد هر جا جمعیت بود که از سرکول هم بالا می تا یه نگاهی به این وسیله عجیب بندازن چارچرخه فورد به سرعت نظر آدمای مهم دیتروید رو جلب کرد پولدارهایی که می روی این ایده سرمایه گذاری کنند. سه سال بعد از اولین دوری که فورد با چارچرخهش توی خیاغونه دیتروید زد از کارش تو شرکت استعفا استفاده روز 14 مرداد هزار برابر با 5 آگوست 1899 یعنی چند ماه قبل از تموم شدن قرن 19 فورد به همراه چند تا شریک دیگه شرکت اتومبیل و تأسیس کردند یکی از اولین خودروسازای آمریکا ولی تنها نبودند صنعت خودروسازی آمریکا داشت متولد میشد تا آخر همون سال و 57 خودروساز دیگه شروع به کار کردند تا دو سال بعدش تعداد خودرو سازای آمریکا از 100 تا بیشتر شد. بیشترشون هم توی دیترویت بودن. اولین محصول این شرکت این یک گاری حمله بار بود که فقط اسب نداشت. به دلیل مشکلات کاربراتور معمولا فقط چند دقیقه روشن میموند. خیلی هم سنگین و گران بود. سرمایه‌گذارا از فورد خواستن که به سرعت یه ماشین بهتر بسازه. ولی فور تصمیم گرفته بود که تا وقتی که همه مشکلاتو به طور اساسی حل نکرده، ماشین دیگه ای بیرون نده مدل مدلای آزمایشی می ساخته و مدام داشت تست میکرد، با آزمون و خطا میخواست ماشین و قطعاتش رو به حد قابل قبول برسونه ولی کارخونه هیچ چی تولید نمیکرد و مرتب ضرر میداد. از یه طرف سرمایه گذارها بهش فشار میآوردن که یه چیزی بساز از بدبخ شدی از اون طرف فورد اصرار میکرد که سب کنید تا یه چیزی که میخوامو بسازم. سر می‌گذره مدام جلسه میذاشتن و از فورد میخواستن که یه ماشین خوب بسازه، ماشینی که بشه به پولارا فروخت. چون اون موقع اتومبیل وسیله نقلیه نبود، بیشتر یه وسیله تفریحی بود برای سرگرم کردن پولارا. یعنی هموناییم هم که ماشین داشتن برای سرکار رفتن یا مهمونی رفتن از ماشین استفاده نمیکردن، واسه سرگرم شدن واسه تجربه کردن یه چیز جدید ازش استفاده میکردن. فورد ولی یه نگاه متفاوتی داشت به اتومبیل. اون زندگی تو مزرعه رو فراموش نکرده بود. میخواست اتومبیل وسیله باشه برای راحتتر کردن زندگی، وسیله برای آسون کردن کارهای سخت و طاقت فرسا. وسیله‌ای که حمل و نقل و جابجایی رو برای آدما آسان کنه. واسه همین هدفش ساختن ماشین ارزونی بود که تعداد بیشتری بتونن از پس خریدش بر بیان نه اینکه یه اسبابازی گران بسازه فقط واسه پول دارا. خلاصه فورد همچنان مشغول ساختن ماشینای آزمایشی بود که صبر سرمایه‌گذارا سر اومد. فورد رو اخراج کردن و کارخونه رو سپردن دست یکی دیگه. جالب بدونید اون کارخونه بعدا تبدیل شد به یکی از برجستهترین خودروسازای آمریکایی کادیلاک فورد تقریباً یک سال توی هیچ شرکت خودروسازی نبود صنعت در حال ظهور اتومبیل یکی از مهمترین پیشتازاش گذاشته بود کنار از همین دوره بود که دشمنی عجیبی با دارا و سرمایهگذارا پیدا کرد هنری فورد اونا انگل خطاب میکرد و معتقد بود فقط پولشونو میذارن روی میز. یه اینکه هیچ کمک واقعی به موفقیت شرکت کرده باشن سود میخوا. تو خاطراتش نوشت از این به بعد کارگاه من بعد مال خودم باشه. دیگه اجازه نمیدم یه مش پول به بگن چی کار باید بکنم. هنری فورد توی این یک سال بیکار ننشست. مهر 1280 قرار بود اولین مسابقه اتومبیلانی دیتروید برگزار بشه اونم دیترویدی که قلب صنعت اتومبیل سازی آمریکاست توجهی که به این مسابقه شد باور کردنی نبود کل شهر جمع شده بودن همه مغازه تعطیل بود حتی میگن یه قاضی دادگاهشو رو تعطیل کرد که بره تماشای مسابقه سروکله فورد هم پیدا شد با ماشینی که توی این یک سال خودش ساخته بود، دار و ندارشو گذاشته بود رو این ماشین و دیگه پولی براش نمونده بود که بتونه راننده مسابقه استخدام کنه. واسه همین خودش نشست پشت ماشین مسابقهش توی این مسابقه بزرگ فورد 38 ساله در حالی که هیچ تجربه ای از روندن با سرعت های بالا نداشت، معروفترین راننده مسابقه اون موقع آمریکا رو برد. رقیبش کسی بود که اصلا مسابقات اوتومیرانی رو اوورده بود تو آمریکا یه راننده با تجربه که سابقه بردن چندین مسابقه رو توی اروپا و آمریکا داشت تقریبا نصفه اول مسابقه فورد عقبتر از رقیبش بود به خصوص توی پیچا بلد نبود چیکار کنه و فاصله زیاد میشه ولی وسط مسابقه بود که ماشین رقیب داخ کرد و مجبور شد شل کنه هنری اون مسابقه 12 کیلومتر رو در حالی برد که تقریبا یک کیلومتر از رقیبش جلوتر بود فورد با این برد استعادت فوق‌العاده‌اش توی مهندسی و ساختن اتومبیل رو به رخ دیترویت کش در عرض چند ماه سرمایه‌گذارهای جدیدی ردیف شدند تا شریک آقای فورد بشن این بار شراکت طوری بود که بیش از 50 درصد سهام مال خود هنری فورد باشه جسارت و شجاعت باعث شد فورد یه شانس دیگه به دست بیاره. روز 25 خرداد 1282 و در سومین سال از قرن جدید میلادی شرکت فورد تأسیس شد. همون فوردی که امروز هم هست. در عرض چند هفته اولین ماشین شرکت جدید اومد بیرون. اسمش بود فورد مدل A. اولین ماشین با برند فورد به یه دندون پزشک دیترویدی فروخته شد. در عرض دو سال شرکت فورد روزی 25 تا ماشین تولید میکرد. برای اون سالا عالیه ولی به نظر هنری این تعداد اصلا کافی نبود. یه گوشه کارخونه یه اتاق ورود ممنوع درست کرد که فقط خودش و مهندس و, و مکانیک های عرشت اجازه ورود داشتن. شروع کردم به ساختن نمونه های آزمایشی. همکاراش میگن فوقلاد خوش اخلاق بود. هم خودش کلی ایده جدید داشت هم به ایده های بقیه توجه میکرد. با حوصله به همه پیشنهادا گوش میداد و با همه رفیق بود. تو کارا کمک میکرد و مثل بقیه همه جاش روغنی میشد. فضا، فقرد مشارکتی و دوستانه بود. اینقدر همه چی خوب بود که کل تیم با علاقه تا دیر وقت کار میکردن. پس وقتا اینقدر دیر میشد که شب توی همون اتاق و روی زمین کنارم میخوابیدن. خروجی همچین فضایی بی نظیر بود. فورد تونتون مدلای جدید میداد. همه چیز این مرد ساده بود، حتی نحوه اسمگذاری ماشیناش. اسم مدل‌ها رو از روی حروف الفبای انگلیسی یک یک می‌رفت جلو. B, C, D هر کدوم از این مدلای ایرادی داشت. ولی فورد و تیمش ناامید نشدن و به کارشون ادامه دادن. مهر سال 1287 یعنی پنج سال بعد از تأسیس شرکت فورد مدل تی به بازار اومد یه موتور چار سیلندر بی سسبه بخاری داشت و نسبت به زمونه خودش خیلی پیش بود گیربکس خوبی داشت و یه سیستم برقی کاملا جدید براش ساخته بودن که مشکلات سیستمهای قبلی رو رفت میکرد اگه جاده صاف بود سرعت شاید به نزدیک های 60 کیلومتر بر ساعت هم میرسید ولی مهمترین خصوصیتش سخت جونیش بود به نسبت ماشینای اون موقع خیلی دیر خراب میشد. تعمیراتش هم ساده بود. واقعا برای زمان خودش محشر بود. ساخته شده بود که دووم بیاره. همه اینا به کنار، توی زمانه‌ای که قیمت ماشینا حدود 2000 دو دلار بود، فورد مدل T رو 850 دلار می‌فروختن. تازه از همه اونای دیگه هم بهتر بود. مشتریا به صورت برای خریدنش صف کشیدن. فورد اتومبیل رو از یه اسپاوازی گرون واسه پولدارا تبدیل کرد به ماشینی برای طبقه متوسط مدل تی به مردم این آزادی رو میداد که هر جایی که دلشون میخواد بتونن برن دیگه مجبور نبودی تو های قطار بشینی یا با دلیجان سفر کنی میتونستی بشینی پشت ماشینت و هر جا میخوای بری فورد به چیزی که میخواست رسیده بود فروش اینو نشون میداد روز به روز و ساعت به ساعت فروش فورد مدل بیشتر میشه. آقای فورد و همسرش کلا یه بچه داشتن یه پسر به اسم اتسل اتسل متولد 1272 بود یعنی اون موقع که شرکت فورد را افتاد 10 سالش بود هنری پسرش اتسل رو خیلی دوست داشت وقتی بچه بود میوردش کارخونه و کلی عکس دوتایی ازشون هست با موفقیت مدل تی هنری فورد که حالا مرد پولداری شده بود پسر یکی یه دونه‌شو فرستاد به معتبرترین و گرونترین مدرسه دیترویت. اتسل درسش خوب بود و توی مدرسه جزو شاگردای برتر بود. ولی بعد از مدتی هنری فورد به این نتیجه رسید که اینجور جور مدرسه ها به درد پسرش نمیخوره. فکر میکرد این جوری اتسل بنز کافی سرسخت بار نمیاد. فورد چون خودشم هشت کلاس بیشتر سواد نداشت، فکر میکرد موفقیت با کار کردن به دست میاد. نه پشت میز نشستن و درس بیهوده حفظ کردن هنری همیشه به اتسل میگفت مهم چیزایی نیست که میدونی مهم کاراییه که انجام دادی نگو چی بلدی بگو چی کار کردی تا حالا این شد که هرریفورد پسرش اتسل رو اوورد تو کارخونه فکر نکنید گذاشتش مدیر فران قسمت ها؟ نه فرستادش کف کارخونه هنری کلن آدم سخگیری بود توی کار ولی برای اتسل صد برابر بیشتر هم میکرد. مدام مشکلات مختلف رو بهش ارجاع میداد و ازش میخواست حلشون کنه اتسل تقریبا تو همه موارد از پس کار برمی اومد پسر باهوش و پرتلاشی بود توی همین موقع فروش مدل تی روز به روز داشت رکورد میشکست هرچقدم که تولید و زیاد میکردن نمیتونستن پاسخدی تقاضا باشند دو سال بعد از معرفی مدل تی فورد اساس کشی کرد به یک کارخونه جدید و بزرگ. روز افتتاحیه هنری فورد اعلام کرد که هدفش اینه که روزی هزار تا ماشین بسازه. کل فروش همهی برندای ماشین تو کشورای فرانسه و آلمان روی هم روزی هزار تا نبود. حتی برای سرزمین فراوانی یعنی آمریکا هم روزی هزار تا ماشین خیلی خیلی زیاد بود. برنامه تجاری یا همون بیزنس پلن فورد این بود که ماشین ارزون بفروشه. برای اینکه که بتونه قیمت و تا جای ممکن پایین بیاره بعد تیراج رو تا حد ممکن بالا می تا اون موقع قصد احسازی رو قلتک افتاده بود و مشکلی نداشت. چیزی که زمان میگرفت عملیات منتاج رو سرهم کردن این قطعات. یکی از دوستای هنری فورد میگه این بکسور بوکسور ترفیرست که تونتون توی رینگ جا عوض میکنه فوردم از این ور به اون ور کارخونه میرفت تمام فکر و ذکرش این بود که چطوری میشه تو زمان صرف جویی کرد چی کار کنیم که ماشینای بیشتری تولید کنیم توی یکی از این بازدیدا بود که یکی از مهندسای میان رده خودش رو با آقای فورد رسوند و یه پیشنهادی داد گفت من چند وقت پیش رفته بودم یه کشتارگاه. دیدم لاشای خوکارو رو از قلاب آویزون میکنن. لاشای آویزون توی یه خط سر هم میرن جلو. چند تا قصاب هم وایستادن هر کدومشون یه وظیفه تکرایی رو انجام میده. یکی شیکم و پاره میکنه، یکی دل و رو در میاره، همین جوری. ما هم همین کارو رو بکنیم. یعنی به جای اینکه یه نفر، یه عالمه کار مختلف انجام بده تا یه قطعه پیچیده آماده بشه، یه خط متحرک درست کنیم. بعد آدما اطراف این خط متحرک وایسن و هر کسی فقط یه کار ساده بکنه. یعنی مثلا یکی دو تا قطعه رو بذاره روی هم، بعدی چسب بزنه، سومی پیچ سفت کنه و الی فورد از این ایده هم مثل همه ایده های جدید استقبال کرد. یه آزمایشی ترتیب دادن و سعی کردن مگنیتو رو با این روش تولید کنه. مگنیتو ی وسیله‌ای بوده که اون موقع به شما برق می‌رسونده. این کار باعث شد زمان تولید از 20 دقیقه بشه 13 دقیقه. بعد که دیدن ایده جواب میده، شروع کردن بقیه قسمت‌های ماشینم اینطوری ساختن. گیرباکس و اکسل و بعد موتور رو دست خود ماشین اینطوری بود که خط تولید متحرک متولد شد. روشی که هنوزم برای تولید ماشینا استفاده میشه. شاسی روی یه خط متحرک سوار و یه عالمه آدم دور این خط وایسادهن. هر کسی وظیفه داره یه کار تکراری رو انجام بده و یه چیزی به این شاسی اضافه کنه. یکی اکسل رو میذاره، بعدی پیچ اکسلو می‌بنده، سومی چرخو رو میزاره روش و همینطوری تا آخر. سه سال طول کشید تا همه کارخونه به روش خط تولید متحرک کار کنید. ولی ارزشش رو واقعا داشت. با سیستم قدیمی خط تولید ثابت منتاج کامل یه دونه مدل تی دوازده ساعت و سیزده دقیقه طول میکشید. با روش خط تولید متحرک این زمان رسید به یک ساعت و سی و سه دقیقه. سرفجوی در زمان و بالاتر بردن بازده شده بود همه چیز فرد. حتی مدل تی رو فقط و فقط با رنگ سیاه می ساختن شما نمیتونستی رنگای دیگه سفارش بدی چون رنگ سیاه زودتر خوش میشد و توی زمان تولید صرفه جویی میکرد خود آقای فورد در این مورد اینطوری میگه مدل تی رو به هر رنگی که شما بخواین تولید میکنید به شرطی که مشکی باشه قیمت فورد مدل تی همون اولم هم حدود نصف بقیه رقباش بود دیگه با این روش قیمت پایینترم اومد روز اول قیمتش 850 دلار بود شیش سال بعد قیمت رسوندن به 400 دلار بدون هیچ نظارتی بدون اینکه شورای رقابتی باشه که قیمت گذاری کنه فورد قیمت رو نصف کرد دیگه هیچ خودروسازی نمیتونست باش رقابت کنه بیشتر از نصف ماشینایی که تو آمریکا فروخته میشدند فورد مدل تی بودن داریم در مورد بزرگترین بازار دنیا حرف میزنیم و جایی که بیشتر از 100 تا شرکت خودروسازی فعال داره توی یه همچین رقاوت سنگینی فورد بیشتر از نصف بازار رو در اختیار داشت حتی بیشتر از روز هزار تا ماشین که قول داده بود می ایدهٔ بزرگ خط تولید متحرک ولی یه مشکل بزرگم درست میکرد تا قبل از بکارگیری خط تولید متحرک کارگرا کلی کار متفاوت انجام میدادند ولی الان تمام روز و سرپا وای میسادن و از صبح تا شب یه کار تکراری میکردند مثلا یه پیچ و هزاران بار صفت میکردن یا یه پرس و بارها و بارها میکشیدن پایین این روند به نحو فلج کننده ای حوصله سربر بود. تازه تصور کنید این کار تکراری رو توی یه جنگلی از فلز و ماشین و آدما دارین انجام میدید. جایی که از بس سر و صداهای کر کننده زیاده، آدم صدای خودش هم نمیتونه بشنوه. تازه این سر و صداها مال دنیایی که آدما مثل ما به این همه صدای صنعتی عادت نکرده بودن. این فضای دیوانه کننده باعث شد خیلی از کارگرا ول کنن و برن البته خط تولید متحرک باعث شده بود فورد به کارگرایی با مهارت کمتر نیاز داشته باشه یعنی قبلا شما یک کارگر مونتاژ کار میخواستی که یک کاربراتور مثلا از 0 تا 100 سرهم کنه ولی الان کارگرت فقط لازم بود یه پیچ ببنده یا یه قطعه رو توی قطعه دیگه جا بزنه ولی حتی با اینکه راحت تر میشد کارگر استخدام کرد بازم سختی کار باعث شد خیلی از کارگرای جدید چند روز بیشتر دووم نیاره. برآورد مدیرای فورد نشون میداد برای اینکه 100 نفر رو به خط تولید اضافه کنن باید حدود هزار نفر استخدام بشن نگه داشتن کارگرای خوب شد مشکل اصلی فورد شما فکر کن استخدام کردن و بعد آموزش هزار نفر چقدر هزینه و دردسر داره پا تازه از این هزار تا 900 تاشون هم بد ده زمستون 1292 حدود 6 ماه قبل از شروع شدن جنگ جهانی اول، هری فورد یه جلسه با مدیرای عالی شرکتش برگزار کرد. شروع کرد روی تخته چیزایی نوشتن. 26 میلیون دلار سود شرکت تو سال قبل. 440 دلار قیمت یه فورد مدل T. همینطوری که همکاراش داشتن گیج و ویج نگاش میکردن هنری عدد دیگه نوشت دو دلار و سی و وچهار سنت دستمزد روزدانه یک کارگر خط تولید بعد نوشت سه دلار در روز چهار دلار چهار دلار و پنجاه سنت و بالاخره نوشت پنج دلار در روز گفت ما جا داریم تا پنج دلار در روز به کارگرمون حقوق بدیم همه ساکت مونده بودن یکی از مدیرا گفت اون نمیشه ورشکست کس میشی شرکت های دیگه به مهندساشونم انقدر نمیدن. هنریفورد گفت اشتباهت همینجاست اگه پنج دلار بدی بهتری کارگرای میان واسه ما کار میکنن پس مشکل تامین نیرو انسانیمون حل میشه دیگه لازم نیست این همه هزینه استخدام و آموزش بدیم ولی این تازه اولشه با این حقوق کارگرای خودمونم میتونن مدل تی بخرن این یعنی سود بیشتر توجه بکنید دیتروید دستمزد همین طوری هم از همه جای دیگه آمریکا بیشتر بود بعد فورد تازه میخواست همین دستمزد بالا رو دو بکنه خیلی ایده عجیبی بود برای زمان خودش هزینه ها رو بیشتر کنی به این امید که درآمدت هم بیشتر بشه این لحظه یکی که از بزرگترین تغییرات فرهنگی قرن بیستو رقم زد این تصمیم یکی از عواملیه که باعث شد جامعه آمریکا و بعدشم بقیه جهان مصرف بشه جامعه‌ای که تا قبل از این کل توجهش به تولید به خصوص تولید کشاورزی بود به صورت تبدیل شد به جامعه‌ای که حول محور خرید کردن و مصرف کردن شکل گرفته بود چطوری پول بیشتری در بیارم تا بتونم بیشتر و بیشتر بخرم و اینطوری خوشحال باشم؟ روند مصرفگرایی مدتی میشد شروع شده بود؟ ولی قانون 5 دلار در روز فورد به کارگرام هم اجازه میداد بیان توی این بازی دیگه مصرف گرایی مختص طبقه بالا نبود طبقه متوسط هم شروع کردن درسته که طبقه متوسط نمیتونست به اندازه طبقه پولدار زیاد خرید کنه ولی با توجه به جمعیت زیادش اندازه بازار رو بی نهایت بزرگ میکرد. چند روز بعد فورد برنامهش رو اعلام کرد. ساعت کار رو یه ساعت کم کرد و شد روزی هشت ساعت. دستمزدم روزی پنج دلار. بیش از دو برابر دستمزد بقیه خودروسازا و حدود چهار برابر متوسط کشور. به پول امروز میشه تقریبا مایی هزار دلار. الان اینکه داریم حرف میزنیم تو سال 1399 حداقل حقوق تو آمریکا حدود 1400 دلاره. حالا دوباره مقایسه کنید با 4000 دلاری که 106 سال پیش هنری فورد به کار گراشتا. واقعا انقلاب بزرگی بود. بقیه خود رو سازا آلای فورد بیانیه داد. گفتن این کار نتنا فورد که کل سنت خودروسازی رو ورشکسته میکنه یک کارخونه داری گفت این احمقانه ترین ایده تاریخ صنعت ولی نتیجه نهایی فرداش مشخص شد صبح روز بعد ده هزار تا کارگر دم در کارخونه فورد صف کشیده کار تو کارخونه هنوزم خسته کننده و سخت و طاقت فرسا بود فقط یکی پیدا شده بود که حقوق رویایی برای کار سخت میداد نه تنها مشکل تامین نیرو حل شده بود بلکه این خبر باعث شد اسم فورد به گوش همه برسه هنری یک قهرمان ملی شده بود همه جا صحبت از آقای فورد بود فقط نیویورک تایمز 35 تا مقاله درباره داستان زندگیش منتشر کرد با بازیگرا و سیاست دیدار میکرد، دوربین شرکتش فیلم ملاقاتش با هلن کلر رو ضبط کردن. ولی شاید از همه مهمترین که دوستی نزدیکی با توماس ادیسون کارفرمای سابقش برقرار کرد. ادیسون در موردش گفت هنری دوست عزیزم کسیه که مثل خودم تلاش میکنه رویاها ها به واقعیت تبدیل بشه. فرد شده بود یکی از معروفترین و محبوبترین آدمهای کشور دیگه فقط ستاره دنیای خودروسازی نبود الان ستاره کل کشور شده بود ماشینی که طراحی کرده بود از همه های دیگه تو کل آمریکا روی هم پرفروشتر بود با ابداع خط تولید متحرک انقلابی توی صنعت برپا کرده بود و حالا به زندگی هزاران کارگر رفاه رو هدیه داده بود نابغهی به اسم هنری فورد دنیا رو تغییر داد حالا که هنری فورد انقدر معروف شده بود یه شاخه فیلمسازی به شرکتش اضافه کرد فورد موشن پیکچرز اولین فیلمش چگونه هنری فورد روزی هزار خودرو رو میسازد توی سینماها به نمایش در اومد فیلمی از مراحل ساخت مدل تی هنری خیلی اهل تجمل و بریز به پاش نبود ولی بجاش تا دلتون بخواد آشق این بود که در مرکز توجه باشه این بخش فیلمسازی هم در واقع ابزاری بود برای معرفی کردن آقای فورد. هیچ بقالی هم نمیگه ما ترشه هنری فورد هم شروع کرد به معرفی خودش اونطوری که خودش دلش میخواست. روزنامه نگارو هم باور کردن و همون حرفای شعاری رو تکرار کردن. تصویر آقای فورد شد یه پولداری که ثروت عوضش نکرده. هنوزم هم غذای خونگی میخور و خودش مزرعهشو رو شخ میزنه کسی که با وجود پول شهرت زندگیش فرق زیادی با کارگرای کارخونش نداره یه بچه کشاورز نابغه که علا موفقیت موجز زندگیش درگیر تجمل نشده علا همه این تیترا و خبرها کسایی که از نزدیک با هنری فورد کار میکردن می واقعیت چیز دیگه روز به روز منیت فورد داشت بیشتر میشد قرورش به قول روانشناسا ایگوش داشت بزرگ و بزرگتر میشه. مهندسای های ارشد فورد زودتر از بقیه متوجه این غرور شدن. یه تابستون که هنری رفته بود اروپا مهندسا یه نمونه اولیه ساختن که جایگزین مدل تیبش. فورد وقتی برگشت و این نمونه اولیه رو دید، یه چرخی دور ماشین زد و درش رو باز کرد. بعد یهود درو در از جا در آورد. شروع کرد به داد و کردن و با چکش افتاد به جون ماشین. اینقدر زد تا ماشین نابود شد. پیغامش واضح بود. من میگم چی کار کنیم؟ نه هیچ کس دیگه ای. رئیس منم. خودخواهی فوت جنبه های دیگه ای هم داشت. این فقط خود رو سازی نبود که خودشو توش صاحب نظر میدونست، بلکه توی همه چیز خودش رو بهترین میدید. فکر میکرد بهتر از همه میفهمه و باید برای دیگران تعیین کنه چه جوری زندگی کنن. حقوق روزی 5 دلارم شد بهترین ابزار برای اعمال نظر توی زندگی کارگراش. به این بهانه که خیلی از کارگران مهاجرن و انگلیسی بلد نیستن، کلاس آموزش زبان انگلیسی برگزار کرد. البته بیشتر از زبان سبک زندگی و آداب معاشرت بهشون یاد میده. وقتی این دوره 6 ماه تموم میشد فارغ و تحصیل ها باید توی یه مراسم عجیب شرکت میکردن. یه دیگ بزرگ میذاشتن کارگر با لباس محلی کشور خودش میرفت اون تو. بعد معلم با یه ملاقه مثلا محتویات اون دیگو به هم میذار. بعد کارگر با یه کودشاروار و یک کلای حسیری برتن و یه پرچم آمریکا در دست میومد بیرون استعاره واضحی از اینکه فورد اینا رو آمریکایی کرده شاید بشه با اغمازی یه جورایی از این جریان عجیب صرفه نظر کرد ولی دخالت های هنری فورد به کلاس و دیگ محدود نمی کارمندای بخش مهندسی اجتماعی فورد شروع کردن به فضولی توی زندگی شخصی کارگرا از صابخونه ها و همسایه ها پرسجون می, می توی خونه های مردم می گشتن. از بچه ها سوالای خصوصی می پرسیدن. فرم گزارش بازیشون همچی آیتمایی داشت خونه چقدر تمیز بود؟ آیا مشروبات الکلی در خانه بود یا نه؟ آیا مدرکی یافت می که کارگر به کشور ما درش پول میفرسته؟ آیا ازدواجشون رسما ثبت شده بود؟ آیا بچه ها معدب بودن؟ آیا توی خونه با هم انگلیسی حرف می اگه یه کارگری توی بازرسی قبول نمیشد، بهش اختار میدادن و تا زمان بازرسی بعدی حقوقش کم می شود. اگه بار دوم هم قبول نمی اخراجش می کردن. یه جورای هنری فولد کارگرا و کارمنداشو رعیت خودش میدونست و اینجوری از حقوق پنج دلاری برای شکل دادن به زندگیشون می کرد هنریفورد تبدیل شده بود به یکی از پولدارترین مردای جهان با اینکه میتونست کل دیتروید و بخره رفت توی اون روستای پدریش یه امارت بزرگ ساخت و اونجا زندگی میکرد هنری با پولدار و قدرتمندای دیتروید نمیجوشید بلکه از معاشرت با کشاورزا و مزرعدارای روستایی لذت میبرد هم یه جورایی بچه کشاورز بود دیگه خیلی هم آدم منظم و سختگیری بود معتقد بود نظم شخصی یکی از دلایل موفقیتشه هر روز با طولو آفتاب بیدار میشد و ورزش میکرد هیچ وقت سیگار نمیکشید هرگز لب برکل نمیزد و نمیزاش هیچ کس دیگه توی خونش مشروب بخوره اون نه تنها خودش همه این کار رو میکرد بلکه انتظار داشت همه هم طبق دستورات و نظرات اون زندگی کنن تیه بهار و تابستون سال 1294 خورشیدی هنری فورد شروع کرد به خریدن صدها هکتار زمین کجا نزدیک همون روستای پدریش و کنار رودخانه روش دوباره از اون برنامه عجب غریب تو ذهنش داشت میخواست بزرگترین کارخونه دنیا رو بسازه چیزی که هرگز کسی نظیرش رو ندیده بود فوردی که سالی دهها میلیون دلار سود میکرد به اندازه کافی پول داشت که یه همچه کارایی بکنه ولی یه بار دیگه از سرمایه گذارا خورد خود دوتا برادر که از سهمداره اصلی فورد بودن رفتن ازش شکایت کردن گفتن آقای فورد حق نداره سود شرکت و صرف ساختن یه کارخونه جدید بکنه بلکه باید این سودو بین سرمایه گذارا تقسیم بکنه این دوتا داداش خودشون شرکت خودروسازی داشتن میخواستن سود و از فورد بگیرن و ببرن تو شرکت خودشون. اسمشون هوریس و جان داج بود. صاحبای خود روسازی داج یا به قول ما ایرانی ها دوج. در نهایت قاضی به نفع برادرهای داج داد. فورد مجبور شد نفری 20 میلیون دلار بهشون بده. دوباره سرمایه گذارا نزاشته بودن کاری که دلش میخواد و انجام بده. اینی شد که یه تصمیم مهم چند ماه بعد هنری بیانیه صادر کرد و گفت از مدیریت شرکت فورد استعفا میده تا به علاقه شخصیش برسه جانشینش کیه پسرش اتس فکر این که یه پسر 25 ساله کنترل یه شرکت 250 میلیون دلاری با 50 هزار کارمند رو در دست بگیره سهامدارا رو نگران کرد. دو ماه بعد هنری فورد اعلام کرد میخواد بره برای خودش یه شرکت خودروسازی جدید تأسیس کنه. گفت من تو شرکت جدید هم ماشینه ارزون سی دلاری تولید خواهم کرد. قیمتی که حتی از فورد مدل تی هم در اون زمان ارزون تر بود. فورد که استاد کنترل رسانه ها بود بلد بود چی بگه که تیتر بشه. خبرها که منتشر شد سرموه ترس برشون داشت. میدونستن که بدون هنری فورد اونا توانایی اداره همچین شرکتی رو ندارن از طرف دیگه اتسل به دستور پدرش یه بانک بوستونی رو فرستاد سراغ سرمایه و سهمشون رو یواش یواش خرید تمام این داستان استعفا و شرکت جدید و اینا یه نقشه بود هنری فورد میخواد سهم بقیه بخره کاری که صد میلیون دلار رو اون موقع براش هزینه داشت ولی برای اولین بار صد درصد سهام شرکت فورد مال هنری فورد همسرش و پسرشون بود. همه شرکا حذف شد ایتسل وقتی مدیر عامل شد نیدونه که پدرش آدمیه که میخواد همه چیز رو کنترل کنه. ولی فکر میکرد قرار سیاست گذاری کنه و اداره شرکت رو به اون بذاره. در حالی که اینطوری نشد. کلیه عملیات ساخت کارخونه ی زیر نظر مستقیم هنری اجرا میشد. در این حد دخالت میکرد که بالا سر بتون ریزیای مهمم خودش وای میساد. ایتسل کجا بود؟ کارخونه فعلی فورد اداره میکرد یکی از اولین تصمیه که ایتسل گرفت این بود که یه قسمت به ساختمون اداری اضافه کنه پیر و کنده بودن که هنری فورد یه سر اومد کارخونه گفت این چیه؟ نیازی نبود به این ساختمون جدید ایتسل گفت چشم میدم پرش کنم هنری فورد گفت نه بذارم همینطوری بمونه هر روزی که اتسل میرفت سر کار چشمش به این چاله بزرگ میافتاد نمادی از اینکه باباش قبولش نداره به یکی از رفقای نزدیکش گفته بود آخه بابام چه سودی میبره از اینکه منو تأخیر کنه ولی این کار باید میشد این نمایش قدرت هنری فورد بود هیچکس نباید شک میکرد که همه کاره اینجا هنری فورد و نه هیچ کس دیگه نه حتی پسرش اگه سر خود تصمیم گرفته بودی هنری فورد کاری میکرد که یه چاله هر روز جرو چشت باشه و یادت باشه رئیس کیه؟ هنری فورد بعد از اینکه سهامداراشو انداخت بیرون رفتارشم توی کارخونه حتی بیشتر از قبل درمه شد با شدت هرچه چه قدرت مطلقش رو توی شرکت اعمال میکرد به خاطر منیت و غرور بیحد و اندازش میخواست همه چیز فقط و فقط به اسم خودش تموم بشه. در عرض یک سال تقریبا همه قدیمی های شرکت رو اخراج کرد. کسایی که جز اون تیم اولیه ی مدل تی بودن. آدمای مهمی که کمکش کرده بودن این امپراتوری بزرگ و بسازه. فورد شد واسه این قدیمی ها رو اخراج کرد که بگه همه کارهای مدل تی رو خودم کردم قدرت بی حد و حساب هنری فورد رو عوض کرده بود. ایگو یا منیت فورد از پنجاه سالگیش به بعد واقعا از کنترل خارج شد. حتی به خاطر یه انتقاد ساده توی یه روزنامه معمولی منتقد و می‌کشون به دادگاه. شروع کرد مقالات ضد یهودی منتشر کردن. در مورد هر چی که فجرشو بکنید نظر میداد. در مورد بیسبال نظر میداد، در مورد وظایف زن و مرد توی خونه نظر میداد. در مورد ساختار جامعه هم راهکار ارائه میکنه فورد یه آدم سنتی بود وسط جامعه‌ای که تمام داشت عوض میشد دهه 1920 میلادی برابر با 1300 خورشیدی فرا رسیده بود دورانی که جمعیت شهرنشین آمریکا از جمعیت روستایی جلو زد کشور داشت به سرعت مدرن می‌شد از رقص و موسیقی گرفته تا نگاه به زنا از قوانین دولتی تا روابط بین آدما همه چیز در حال تغییر اما تغییر و بیش از هر جایی میشد توی جادهها دی انفجار صنعت خودرو باعث شده بود صنایه دیگه ای مثل لاستیک فولاد فولاد و نفت و ساخت و سازم شکوفا بشن. خودروسازی باعث شده بود کسب و کارهای جدیدی هم به وجود بیاد از جمله پمپ بنزینا، هتل و رستوران های بین راهی. آد دو دسته بودن یا ماشین داشتن یا دلشون میخواست ماشین داشته باشن. همه گیر شدن ماشین، رفتار روزمره نحوه تفریح کردن و شکل شهرهای آمریکا رو تغییر داد مهمترین اصطلاح دوران این بود بریم یه دوری بزنیم چیزی که الان برای ما خیلی عادیه ولی صد سال پیش تازه داشت به وجود میومد همینطوری که آدم های بیشتر و بیشتری ماشین میخریدن نیازا و تقاضاهای بازار هم داشت عوض میشد طبیعی بود که خیلیا برای ماشین اول برن سراغ مدل تی چون از همه ارزون تر بود. ولی یه دم حاضر بودن پول بیشتری بدن و برن سراغ برندای دیگه. بعضی بعد از چند سال حسلشون از فورد سر میرفت و ماشین بهتری میخواستن. دیگه خیلی از خریدارا فقط به صرف داشتن ماشین راضی نبودن بلکه یه ماشین متفاوت میخواستن. ماشینی که سریعتر باشه قیافش فرق کنه و امکانات بیشتری داشته باشه. مثل همه محصولات دیگه وقتی آدمای زیادی اون رو بخرن بازار تکامل پیدا میکنه و عوض میشه. مثل گوشیهای هوشمند، مثل لباس. بازار اتومبیل توی آمریکا داشت عوض میشه و مردم تنوع میخواستن. فورد مثل همیشه نسبت به این تغییر موضع گرفت. به جای اینکه خودشو با جامعه هماهنگ کنه، میخواست به جامعه دستور بده که با نظرات اون هماهنگ باشه. می‌گفت دلیلی نداره پولتون رو صرف ماشین های پرزرق و برق بکنین. فورد مودلتی هر نیازی که از یه ماشین دارین رو برآورده میکنه شروع کرد به نصیحت کردن در مذمت مصرفگرایی اون چیزی که خودش یکی از بنیان گزارش بوده. فورد نوشت من گایی فکر می کنم آمریکا به تلسم فروشندگی دچار شده. نسل ما خریدار زیرکی بود. ولی اون چیزی رو می خرید که بهش نیاز داشت. بلی آمریکاییای امروزی امروزی هرچی که فروشنده بگه می بدون اینکه واقعا بهش نیاز داشته باشن. توی همین زمان بود که بزرگترین رقیب فورد یعنی جنرال موتورز مدیراملش رو عوض کرد. مدیرامل جدید آدم بسیار باغوشی بود که از این فرصت نهایت استفاده رو برد. تمام برندهای مختلف جنرال موتورز رو کلاسفندی کرد. همه را هم مأمور کرد حداقل سال یه مدل جدید بدم بیرون. برای هر سریقه و هر بودجه یه ماشین تولید کرد. از ش:|ولت ارزون بگیر تا اولزموبیل و بیوک و کادیلاک. برای اولین بار در 20 سال گذشته فورد با یه رقیب جدی طرف شده بود. رقیبی که دیدگاه درست و بروزی از بازار مدرن اتومبیل داشت. تقریبا 16 سال بعد از معرفی فورد مدل تی وقتی بیش از 10 میلیون نسخه ازش فروخته بودند، آمار فروش رو به کاهش گذاشت. حدود یک سال بعد سهم فورد از بازار آمریکا به زیر 50 درصد سقوط کرد. به همون نسبت فروش رقیب شوله داشت روز به روز زیادتر می‌شد. در مقابل هنری فورد با لجبازی حتی به کسی اجازه نمیداد که به فکر یه مدل جدید باشه. می گفت تی بی و بهترین ماشین دنیاست چنان متعصبانه به یدش شسبیده بود که نمیخواست عوض شدن زمانه رو ببینه جانشین مدیرعامل شرکت فورد بعد از چند هفته تردید و دودلی یه گزارش شیش صفحه‌ای گذاش رو میزه هنری گزارشی که میدونست نفرستادنش باعث میشه شرکت ورشکسته بشه معلوم نبود فرستادنش هم باعث میشه هنری فورد چه بلایی سرش بیاره. گزارش در واقع شهر همینایی بود که گفتیم اینکه فروش فورد داره روز به روز میاد پایین و مشتریای فورد دارن میرن سراغ شرکت های دیگه. گفته بود که ارزی حداقل یه مدل جدید ضروریه و این نظر همه مدیرای شرکت. همونطوری که قبلا دیدیم فورد کلن همه قدیمی ها رو رد کرده بود و کل شرکت رو با مدیرای بله اداره داره میکرد. واسه همین اصلا انتظار نداشت همچین نامه ای رو ببینه شروع کرد به تحقیر اون مدیره چند ما بعدم انداختش بیرون هر جا میشه اسم می تنها مشکل مدل تی اینه که ما نمیتونیم با سرعت کافی تولیدش کنیم هیچکس کس با حرفای رئیس موافق نبود ولی کسی جرت نمی کرد حرف بزنه که به جزی یه نفر اتسل فورد کلا اتسل اهل جر رو بحث نبود به خصوص با بابای بدرقرهش ولی سر این موضوع خانه شده بود که هیچ رایی نیست جز تولید یه ماشین جدید واسه همینم کوتاه نیما تقریبا یه سال تموم با نقشه هایی برای یه اتومبیل جدید میرفت سراغ باباش هر دفعه میپیچوندش اینقدر اتسل کوتاه نیماد که پدر لجبازش تصمیم گرفت تبعیدش کنه به بهانه تعطیلات فرستش کالیفرنیا بهش گفت تا وقتی خودم بهت نگفتم بر نمیگردی پیرمرد اعتقاد داشت صلاح مشتری رو بهتر از خودشون میدونه ولی اتسل باور داشت که برای فروش باید به مردم چیزی بدی که خودشون میخوام تقریبا دو سال بعد از اون داستان گزارش که گفتیم پدر و پسر توی مراسم تولید پونزده میلیونی و دستگاه فورد مدل تی کناره هم نشستن اونجا هنری فورد اعلام کرد که تولید مدل تی متوقف میشه و یه ماشین کاملا جدید دیگه معرفی میکنه. هیچکس نمیدونه بالاخره کی و چطوری اصرار اتسل جواب ده. شیش ماه بعد فورد مدل A به بازار اومد. جالبه که بعد از تی نرفتن سراغ U بلکه دوباره برگشتن اول الف با نشانه ای از آغاز دوباره شرکت. تقریبا همه توی کارخونه میدونستان که مدل A کلا دستفخت اَثصله ولی در کمال تعجب هنری فورد بود که پروژه رو مال خودش کرد جلوی ها و توی مصاحبه‌ها یه جوری حرف می‌زد که انگار از صفر تاصد مدل جدید جدیدو با دستای خودش ساخته از مدل A استقبال خوبی شد توی همون سال اول بیشتر از 700 هزار دستگاه فروخت اوضاع مالی شرکت یه جونی گرفت علا رغم موفقیت مدل جدید هنری فورد هیچ وقت پسرشو نبخش فورد بیشتر از هر چیزی توی زندگیش مدل تی رو دوست داشت کلن شخصیتش خول مهور این ماشین شکل گرفته بود حصف مدل تی برای هنری مثل حسف بخشی از وجود خودش بود نمیخواست قبول کنه که این ماشین این ترهی که یه تیک از وجودشه تاریخ مصرفش گذشته تقریبا یک سال بعد از معرفی مدل A بالاخره کارخونه روج افتتاح شد بزرگترین کارخونه تولیدی در سر تا سر دنیا هستاتی که ساختنش بیشتر از ده سال طول کشیده بود کارخونه روج یه شهر بود واسه خودش فقط 80 کیلومتر جاده و 150 کیلومتر راهن داخل کارخونه بود بیش از 75,000 نفر توش کار میکردم ظرفیت تولید اسمیش روزانه ده هزار ماشین بود یعنی همین یک کارخونه میتونست حدود سالی سهونی میلیون دستگاه ماشین تولید بکنه برای مقایسه بگم صنعت خودروسازی کره جنوبی کلش روی هم تقریبا امروز همچین تعدادی داره ماشین تولید میکنه فکر کنید کارخونه روش کی افتتاح شده؟ وسط های سلطنت رزاشاه کل اون بخش مهندسی اجتماعی و علاقهی که فورد به مسائل انسانی داشت توی این کارخونه کنار گذاشته شده. تنها هدف تولید بیشتر بود برای شکست دادن همون باقی مونده همکاری، رفاقت و دوستی هم که توی فورد باقی مونده بود با نقل مکان به کارخونه روش از بین رفت. با اینکه هنری فورد خودش شخصاً این کارخونه رو ساخته بود تقریبا به محض اینکه افتتاح شد ازش متنفذ شد کارخونه انقدر بزرگ و بیدر و پیکر بود که انگار روح نداره واسه همینم خیلی کم میرفت کارخونه در عوض شروع کرد یه روستای آرمانی کوچیک واسه خودش بسازه جایی که باز تولید فضای آمریکایی روستایی و کشاورزی بود اسمشو گذاشت روستای مزرعه‌ای سبز گرینفیلد ویلج در واقع یه کپی بود از خونه دوران بچگیش حتی ظرفایی که تو مزرعه سبز بودن هم کپی ظرفای مادرش بود. سعی کرد همه چیزایی که دوستاش تو یه جا جمع کنه. از اون میز بچگیهاش که روش ساعت تعمیر میکرد بگیر تا کپی مغازه دوچرخه فروشی برادران رایت. از کارگاه خودش که توش چهارچرخه رو ساخته بود تا آزمایشگاه توماس ادیسون آدما توی این روستا به که سوار ماشین بشن سوار کالسکه کالسک مزرعه سبز شده بود نماد دنیایی که خود آقای فورد کمک کرده بود منقرض بشه دنیایی که خودش بیشتر از همه الان حسرتش رو میخورد و میخواست بهش برگرده آقای فورد توی مزرعه قرن 19 زندگی میکرد و از ابرکارخونه قرن بیستومیش فراری بود تا اینکه یه یهو همه چی به سرعت زیر و روش. بحران بزرگ مالی سال 1308 شروع شد. بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ. قبلا تو قسمت چار در مورد اثر این بحران روی اقتصاد آلمانی یه چیزایی گفتیم. ولی هیچ جای دنیا به اندازه شهر دیترویت تحت تاثیر قرار نگرفت. اوایل بحران هنری فورد دوباره لباس قهرمان پوشید و گفت من کارگرم از این طوفان محافظت میکنم حقوق روزانه رو به 7 دلار افزایش داد. ولی این طوفان خیلی سختتر از این حرفا بود خودروسازی بیشتر از هر صنعت دیگهای تحت تاثیر قرار گرفت و فروش سقوط کرد فروششون شد چارده درصد چیزی که قبلا بود فورد شعار گذاش گذاشت کنار و حقوق و برگردون به اون روزی پنج دلار کلی کارگر رو هم اخراج کرد شهردار دیترویت تخمین زد یک سوم کسایی که تو صف نون مجانی هستن قبلا کارگر فورد بودن با این بحران هنری فورد تبدیل شده بود به بزرگترین ضررده آمریکا. روز به روز کارخانه‌هایش ضرر می‌دادند و سرمایش کمتر می شد. شرکتی که زمانی بیشتر از 50 درصد بازار آمریکا دستش بود، تبدیل شد به سومین خودروساز آمریکا بعد از کرایسلر و خیلی عقبتر از جنرال موتورز که اول بود. همینطوری که پیرمت بیشتر تحت فشار قرار می‌گرفت روز به روز به یک نفر نزدیکتر میشد یکی از مدیرای شرکتش به اسم هری بنت یه بکسور آماتور که اول وارد بخش فیلمسازی فورت شده بود و از اونجا یواش یواش خودش رو رسونده بود به مدیریت حراست کارخونه روش یه بزن خیابونی یه آدم قلدور که خیلی وقتا حتی هفتیر به کمرش میبست بنت و تیمش عین برج زهرمار بالا سر کارگرای کارخونه بودن. اگه کسی با بغل حرف میزد یا یه, یه دقیقه می‌نشه سر و کارش با تیم هری بنت بود. یه جورایی پلیس کارخونه بودن. با ترس و وحشت نظم و برقرار میکردن. یه اوضایی بود واقعا. اگه کارگری حرف از اتحادیه و حقوق کارگری یا این چیزا می زد، اخراجش میکردن. البته بعد از یه کتک مفصل خلاص گشتاپویی بودن واسه خودشون قدرت بنت از رابطه خیلی نزدیکش با هنری فورد ناشی می شود. هر روز صبح با هم تماس تلفنی داشتن و هر شب ساعت نه بنت به فورد حضوری گزارش میداد. هرچی رابطه فورد با بنت بهتر می شود رابطهش با اتسل سردتر می شود اتسل اهل رئیس بازی نبود اکثر کسایی که باش کار میکردن دوستش داشتن اهل مشورت بود گروهی کار میکرد و به نظر بقیه احترام میذاش داد وغال را نمینداخت و آدم منطقی بود یه جورایی میشه گفت مدیریت اشتراکی و مدرنی داشت فورد پدر ولی این روش رو قبول نداشت میگفت اتسل شول ضعیف زندگی شخصی هم خیلی مورد انتقاد پدرش بود از کلکسیون هنر مدرنش گرفته تا مهمونی های پر زرق و برقش از رفیقای پولدارش تا اینکه بعضی وقتا ویسکی میخود همه به نظر هنری فورد مدرکی بود بر اینکه پسرش آدم ضعیفیه. اینقدر اختلاف بالا گرفت که هنری فورد به بنت دستور داد جاسوسی اتسلو بکنه یه بار دیگه بگم چون برای خودم هم خیلی عجیب بود هنری فورد دستور داد یه لات بی سر و پا که رئیس حراست کارخونش بود بره تو زندگی خصوصی تنها فرزندش جاسوسی کنه. وقتی گذارش های بنت به دستش رسید، اینقدر عصبانی شد که شبونه رفتی خونه اتسل و بودری های ویسکیش رو با اصلا شکست تا مدت‌ها پدر و پسر حرف نمیدن. همینطوری که سالها میگذشت هنری فورد بیشتر و بیشتر به اون روستای مزرعی سبز پناه میبود. هرچی هم از کارخونه دورتر میشد پارانویاش بدتر میشد. همون روزای کمیام هم که میومد سر کار باز واسه اتسه لرد سر درست میکرد. با کارمندای مهم جر بحث می کرد و بحث میکرد داد و دادوگار را میداخت. همش نگران این بود که یهودی میخوان سر اون داستانای یهود سیتیزی محاکمش کن متقاعد شده بود که فقط به یه نفر میتونه اعتماد کنه. هری بنت دو سال بعد از شروع جنگ جهانی دوم، فورد برنده چند تا قرارداد دولتی برای تولید سلاح شد. پولی که از این قراردادا میومد، یه بار دیگه اوضاع فورد و خوب کرد. همون موقع اتادی کارگری فرصت و مناسب دیدن و تهدید کردن که احتساب را ایتسل چند بار به پدرش گفت بیا باشون توافق کنیم ولی هنری قبول نکرد. بالاخره بعد از چند روز اعتصاب گسترده، ایتسل سر خود با اتحادیه کارگری به توافق رسید. کاری که اصلا مورد تایید هنری نبود. چند هفته بعد از خوابیدن اعتصاب، ایتسل فورد توی کارخونه حالش بد شد و خرد زمین. بردنش بیمارستان. دکترها تصمیم گرفتن بخشی از معده‌ش و بردارن. ولی حتی این عمل جراحی هم کمکی نکرد. هنری فورد فکر میکرد این هم نشونه دیگه ای از ضعف پسرشه. میگفت خودش باید تصمیم بگیره حالش بهتر بشه. اگه اینقدر ویسکی نخوره اگه با این دوستایی به درد بخور پولدارش رفت و آمد نکنه اگه درست غذا بخوره خوب میشه. ولی هنری فورد نمیدونست که پسرش سرطان داره. هنریفورد فورد حتی یه لیست مفصل نوشت درباره رفتارهایی که اتسل باید اصلاح کنه تا حالش خوب بشه. اتسل وقتی لیست دید، یه تاقتش تاگ شد. میگن وسط کارخونه‌اش چشاش جمع شد. چند هفته بعد، اتسل فورد تو سن 49 سالگی فوت کرد. بعد از مرگ اتسل، هنری فورد دوباره تو سن 80 سالگی مدیرعامل شرکت شد. دورانی از بین مطلق و از هم گسیختگی. پیرمرد صبح یه دستور میداد، شب یه دستور برعکس صبح میداد. به آدمای تو شرکت نامه مینوشت که سالها پیش اخراجشون کرده بود. می میگفت: "باید برگردیم به روزای خوب گذشته، به روزای مدل تی. ما فقط باید یه ماشین بسازیم." دو سال بعد از مرگ اتسل، هنری فورد سکته کرد. زنش و زن اتسل ازش خواستن به خاطر سلامتی خودش از مدیر عاملی بده. قبول نکرد و از دستشون عصبانی شد و باشون چند روز قهر کرد. مجبور شدن تهدیدش کنن که اگه قبول نکنه سهامشونو رو می‌فروشن به غریبه ها بالاخره با این تهدید پیرمرد تن به استفا داد و مدیریت شرکت رو سپرد به پسر بزرگ اتسل. هنری دوم دو سال بعد 17 فروردین 1327 هنری فورد در سن 83 سالگی درگذشت دی بود که خیلی چیزها رو عوض کرد نگاهش به اتومبیل دنیای امروز ما رو شکل داد تلاش بیوقفش برای بالا بردن سرعت تولید به ابداع خط تولید متحرک ختم روشی که باعث شد من و شما امروز ماشین داشته باشیم راه حل متفاوتش برای افزایش حقوق روزانه یکی از عوامل رشد رفاه در طبقه متوسط شد اولین عبر کارخونه تاریخ و ساخت تأسیساتی که بعدها الهام بخش بزرگ دیگه هم شد اما با همه این نبوغ هنری فورد ظرفیت قدرت بیحد و حسر رو که به دست آورده بود نداشت به یه دیکتاتور تبدیل شد کسی که فکر میکرد خودش فقط میفهمه کسی که میخواست جای دیگران تصمیم بگیره وقتی دید نمیتونه همه چیزها همه کسو کنترل کنه مثل همه دیکتاتورها به نیروهای امنیتی و زور اونا پرام کن نزدیکترین دمخوره شد مدیر حراست شرکت همه اون شاید از این آدما توی زندگیمون دیده باشیم آدمای نابغه‌ای که با تلاش و پشتکار به موفقیت میرسن آدم های با بااستعداد و خستگی ناپذیری که انصافاً یه سر از زمانه خودشون بالاترن ولی خیلی از این آدما نمیتونن قدرت ناشی از این موفقیت رو کنترل کنن و به اطرافیانشون زور میگن هنری فورد وقتی پا به سن گذاش نتونست خودش رو با زمانه عوض کنه تبدیل شد به پیرمردی که مدام به همه ایراد میگرفت پدری که به نوعی باعث مرگ تنها پسرش هم شد آدمی که مدام در حسرت روزای خوب گذشته ولی همه نقاط ضعف به کنار هنری فورد بزرگترین صنعتگر زمانه خودش بود. مهمترین خودروساز تاریخ. نابغه‌ای که شکل زندگی تک تک ما ها رو برای همیشه عوض کرد. داستان هنری فورد همینجا تموم شد. ولی داستان شرکت خود سازی فورد تازه شروع شده و تو قسمت بعد ادامهش میدی. این پادکست رو من علی رضا صبحانی با کمک دادبه پوردوانی میسازی. غیر از خود پادکست که توی همه اپلیکیشن پادگیر در دست رسه چارچخت توی اینستاگرام و تویتر هم فعاله. به خصوص اینستاگرام پر از مطالب و عکس‌های جالب و تکمیلیه. توی پادکست سعی کردیم که جنبه انسانی و اجتماعی داستان برجسته تر باشه ولی توی اینستاگرام فضا خیلی ماشینی تر و پر از مطالب جالب فنیه لینک اینستاگرام و تویتر رو همین جایی که دارین گوش میدین قرار میدیم ممنونم که ما رو به بقیه‌ام معرفی می‌کنید لطفا این کارو بیشترم انجام بدید متشکرم که وقت گذاشتید و گوش دادید امیدوارم همونقدر که من و داد به از ساختن این پادکست لذت میبریم، شما هم از شنیدنش لذت ببرید. تا قسمت بعد خداحافظ